0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Fra 1. juli i fjor så ble det lov til å endre sitt juridiske kjønn fra kvinne til man eller fra man til kvinne, ganske enkelt. Før det så måtte alle som skulle endre kjønn gjennomgå en operasjon der alle reproduktiva organer ble fjernet. Ja, de måtte rett og slett kastrere sig. Etter har 429 personer gått in på nettet og endret sitt juridiske kjønn. I sex- og samfunnslokaler i Oslo så møter vi Christine, som i dag er kvinne, også juridisk, og Anders, en psykiatrisk sykepleier som jobber med rådgivning for unge transfolk.
2: Hallo, du har kommet till Sex og samfunn. Du snakker med sykepleier Anders. Hva kan jeg hjelpe deg med?
3: Nei, jeg er... Sitte og jeg er ut, og så føler jeg meg veldig smelt
2: der. Ja. Har du snakket med noen om dette før, eller er det første gang du tar det opp?
3: Jeg har aldri med noen før, nei.
2: Nei. Har du foreldre som du kan snakke med, eller helsesøster där du bor? Nei,
3: jeg tror ikke de hadde tatt det så fint. Jeg vet ikke om helsetilbudet her. Nei.
2: Men da kan vi godt prate litt sammen om dette, og så kanskje vi finner fram till en plan for hvordan du ska få det bedre med deg selv.
0: Mm -hmm. Dette følte jeg var nesten veldig tett på virkeligheten Det kunne
3: gått hvert ja. Jeg bare satt meg selv i den situasjonen jeg har vært
0: for lenge siden Kristine Marie Jentoft er vel fremdeles som unge i sitt 29. år og løfter på et velpleid blott øyebryn under et slående lilla og blott hår når hun svarer på spørsmålet om Vad en transperson er i dag?
3: Er jo, transperson er ett et paraplybegrep eh, som kan romme ganske mye. Eh, noen tänker att det rommer alle de som bryter med kjønnsforventningene til det kjønnet de ble tildelt, mens andre har en lite eh, trangere bås for det. Eh, som for eksempel at man må defineres som enten mann eller kvinne, og at man må ønske operasjoner og lignende. Selv om ikke alle nødvendigvis gjør det.
0: Vad kalles du?
3: Jeg bruker stort sett ordet kvinne om meg selv, og ordet transkvinne når det er relevant.
0: Jeg nå skal jeg snakke med Anders her, og henvise til deg. Hva skal jeg si da? Kristine, han, henne. Hen. Hen. henne. Henne. Ja. Anders? Bare, er, er hen innført i norsk språk?
3: Det ble vel ikke tatt opp i boken hos... Nei,
2: boken hos mot det. Så henne er ikke noe som er på en måte... Åndene har kjent da, selv om det brukes en del, blant uh, for eksempel transpersoner.
0: Ja, for det ble et ord i Sverige. Ja.
2: Sverige mm, gikk det igjennom.
0: På språkrådets side står det. Foreløpig mener språkrådet det er for tidlig å ta ordet hen in i rettskrivningsbøkene. Et nytt pronomen bør være skikkelig innarbeidet først. Kristine Marie Jentoft og Anders Røyneberg i Sex og Samfunn ble kjent i 2013 da Anders tog initiativet til å holde samtalegrupper for unge transpersoner etter å ha sett et
2: økende behov. Fordi det var mange unge transpersoner som tog kontakt fordi de savnet et tilbud, eh, samtaletilbud, hvor skal man bli med andre, hvor ska man få kunnskap om kjønnsbekreftende behandling eh, og hvordan får man tak i det. Uh, ja, så vi har sett en veldig økning av uh, unge transpersoner som tar kontakt med oss, da.
0: Mm. Fantes det noe sånt for deg?
2: Nei, overhovedet ikke.
3: det uh, jeg kom noen inspiration, da jeg var ung, var vel enten disse få artiklene som var i typ aldersje hjemme, eller så var det jo pornografiens verden, med litt sånn overseksualisert representasjon av uh, en transtivværelse, Vad
0: Hva tenkte du at en transtivværelse var, da? Nei, det var jo nettopp det, for jeg fant jo ikke meg selv
3: i noen av disse beskrivelsene her, så derfor ble jeg egentlig bare væren i skapet ganske lenge, for jeg fant jo ingen som var sånn som mig rett og slett. Og det var jo heller ikke akkurat noe særlig, det var jo ikke noe i skolebøkene, og det var jo ikke så veldig mye internett ut og gikk som hadde noe særlig informasjon. Så jeg tenkte at ok, da føler sikkert alle det sånn. Og så prøvde jeg å liksom bare fortsette å leve og presentere som man til det til slutt ikke gikk lenger.
0: Er det så at alle transpersoner vil opereres? Nei, ikke nødvendigvis.
3: Det, transpersoner har uh, mye forskjellige ønsker, og noen vil ikke hverken ha hormonbehandling eller operasjoner. Andre ønsker full kjønnskorrigerende kirurgi, og hormonbehandling, og nyttjuridisk kjønn, og til og med for eksempel da, feminiserende ansiktskirurgi og lignende. Så det er veldig individuelt hva som er ønskene til transpersonene der ute.
0: Kan jeg spørre hva du ønsker?
3: Jeg har uh, mottatt hormonbehandling nå i
0: 5 oh, år, cirka. Uh, og så får vi se hva fremtiden bringer.
1: Mm.
0: Det å få hormonbehandling, det vil si, du kan ikke bare plutselig slutte med det?
3: Da, uh, nå har jo jeg på den tiden grod pupper. Uh, de kommer ikke til å gå noe sted. Uh, <laughs> Det kan ennå de blir mindre hvis jeg skulle kuttet ut medisinen min, men ja, eh, da vil det bli mer kroppshår, og det vil bli diverse andre endringer. Eh, men nå har jo jeg allerede gjennomgått den første puberteten, eh, så nå blokkerer jeg testosteron i kroppen men og med testoblokkere, og i tillegg så tar jeg estrogen. Eh, med tanke på at jeg trives veldig godt med meg selv akkurat nå, så har jeg ikke tenkt å slutte med det første.
0: Når man snakker med Christine og Anders Røyneberg, forøvrig psykiatrisk sykepleier som jobber for seks og samfunn, landets største senter for seksuell og reproduktiv helse, kan man et øyeblikk få inntrykk av at det plutselig har blitt veldig mange transkjønner i Norge. Men har det det
2: da? Det har jo alltid vært et kjønnsmangforhold blant mennesker. Men i den kulturen som vi lever i, hvor man enten forventes å være mann eller kvinne, så har jo alle som har brutt med det, de har ju blitt sett på som avvik, eh, annerledes. Det har jo ofte ført til at de har gått under jorda, eh, med frykt for att de kanske blir utstøtt eller drept. Eh, men heldigvis så går jo verden eh, fremover, noen i alle fall. Eh, så,
0: og bakover noen steder. Ja,
2: bakover noen steder. Det är absolut eh, sant. Det har ikke blitt flere transfersoner. Det er bare det at det er mer åpenhet om det.
0: Christine det at flere tørrer å stå frem med det. Eh, hvorfor tror du det?
3: Jag tänker jo at når man ser andre i sin egen situasjon, eller i lignende situasjoner, så føler man seg ikke alene. Eh, og nå har vi internet och vi har resursgrupper og vi har lignende, som gör at folk kan komme sammen og dele erfaringer og lignende, og da Gjør det lettere for folk å være sig selv, fordi de opplever at andre kan støtte dem,
0: og at de ikke trenger å være alene lenger. Men det er ikke helt gratis å stå fram heller. Christine har som blogger og kronikør, og vi har stille på intervjuer i TV og radio, gjort seg til en synlig talsperson for transpersoner i Norge. Og det koster til tider. Når skal du begynne å klede som man Uffa meg, hvor feilet dine foreldrene egentlig? By the way, synus synd på datteren din. Håper barnevernet tar tak i henne. Du er en mann, ok? Innse det. Hilsen, Tranny Killer.
1: Ingen er mann i kvinnekropp, eller kvinne i mannekropp. Det er bare dere som er mentalt forstyrret. Hilsen, Anna.
0: Hei, mann. Kan du komme og knulle meg, ja? Jeg er så ensom. Jeg er ute etter mens og deg. Hvor langt de utstyrer ditt, da? Hilsen, Dirty. Hallå du flera. Ja. Christine har plockat fram et knippe mindre hyggliga mejlningar på telefonen sin.
1: Slutt med detta hullet ditt, dude. Du är
0: du man, färdig snackat. Var förnuftig och gå tillbaka och lev som man igen, så blir det så bra så. Det du driver med är ju fanmau smakligt och onormalt. Hoper verkligen att det här blir en trend nå. Men det ser ut att bli det Hilsen Kill all trans people till all trans people så
3: ja det er, man kan inte kalla sig det eller kan man titulera kommentaren sen så väldigt ofta så kallar man sig anonym eller så titulerar
0: man det på så liktvis du är född som en man lever som kvinna så varför gör det med dig att få såna mejlningar nej
3: få mejlningar av den sorten här som er liksom direkt ett hot eller liknande det är väldigt obehagligt eh men jag har väldigt flinkt att inte låta det gå in på mig jeg har også en veldig støttende kjæreste, som jeg kan liksom lufte med og liksom bare prate om det, og så blir kvittet. I tillegg så er jeg veldig flink til å anmelde når det skjer, når det kommer noe sånt. Så er det bare rett ned på politistasjonen dagen
0: etterpå. Hvordan blir du møtt på politistasjonene?
3: Det er ikke alltid de forstår tematikken der og da, men de forstår en trussel når de ser den. Og det tar de, har jeg opplevd å ha blitt tatt tak i. Så hvorvidt det kommer dom eller ei i disse sakene, det gjenstår å se.
0: Hvor ofte får du sånne meldinger, Kristine? Ja. Da,
3: da jeg var veldig aktiv med bloggingen, så var det en del av det. Da kunne det være en under typ anvert innlegg i lignende format. Noen velger å være saklige og forklare at de ikke ser verden på den måten, og prøver liksom best mulig å si at uh, verden ikke er sånn, og at jeg kanskje burde oppsøke hjelp. De prøver å være høflige, da. Men så er det jo noen som sliter litt med odlegge seg, og tänker at hvis de er aggressive, eller regler et fientlig eller truende, så vil det da på ett landvis få budskapet bedre frem. For frykt, det er tydeligvis lurt. Uh, gudene vet vad tankegangen er bak det.
0: Du, bare, du kan bare knipse igenom så har du bare... Du får fine meldinger også?
3: Jeg får mest fine meldinger. Det må sies de aller aller fleste kommentarene er støttende. Det er sånn you go girl, det er kjør på, vær deg selv, du er tøff. Altså de aller fleste mennesker er helt ok med det. Hvorfor får du sånne trusler? Jeg tenker at jeg får sånne trusler fordi jeg bryter med samfunnets forventning til kjønn. Ja. At jeg ble definert som man ved fødsel og lever nå som kvinne, det er veldig skummelt for noen mennesker som trenger å ytre dette. Og siden jeg da har stikket ut som mi mer enn en gang, ved både blogg og på TV og lignende, så føler nok de at jeg blir et lett mål.
0: Hvorfor valgte du å komme ut av skapet?
3: Rett og slett fordi at jeg har barn, og jeg vil være den beste mulige foreldren. Og hvis man skal kunne ta vare på andre, så må man kunne ta vare på seg selv også. Og jeg, da jeg levde i skapet så var jeg mer, jeg hadde lunte, jeg var mye gretten, jeg hadde mye, det var som en mørk sky i hodet mitt hele tiden. Så jeg, da jeg kom ut av skapet så forsvant den skyen. Uh, selvfølgelig var ikke det bare frid og gammen hele veien. Det er ikke noe sånn nødvendigvis en rosehistorie å komme dit nå, men det er uten tvil mye bedre enn å leve som en man egentlig ikke er.
0: Mm. For du en ett barn? Mhm. Som mann da du levde som man, Ja. Det må jo ha vært en ekstremt vanskelig prosess. Fordi det er jo ikke bare dig selv du da kommer ut av skapet med. Men du kommer jo ut med en hel familie. Jeg skjønner
3: hva du mener, men jeg har aldri sett på det som spesielt vanskelig. Fordi at det er barn er jo de som er egentlig strekt at snille. Jeg du bare forklarer dem helt ærlig hva saken er. Og så skal du si det sånn Aurora var også såpass ung på den tiden at... Hun fikk aldri noe forhold til at jeg levde i et annet uttrykk, men i tillegg til det så oppdras hun med en egentlig ganske sånn, ikke nødvendigvis kjønnsnøytral, men med en litt bredere oppfatning av at kjønn er at man må se ut på ett spesiellt vis, eller at man må like noe spesielt, eller noen sånne ting. Så vi prøver å oppdra henne til å tenke at gutter ikke nødvendigvis er like biler og spesielle type klær. Og det, det tenker jeg har gjort, vil uansett gjøre det mye enklere for henne å være i en sånn situasjon mm. det viktigste er jo uansett at hun har foreldre som er, kan nå ta vare på henne og er glad i henne og gir henne det hun trenger
0: og din partner, hvordan var det i forhold til det? Ja?
3: tenker du nå på hun som egentlig er eksen min nå ja. som er andre mamma til Aurora ja. hun visste jo om dette på sett og vis, vi hadde pratet litt om det før vi ble sammen så det var kom egentlig som sånn noen stor overraskelse da jeg sa at jeg trenger faktisk å leve som kvinne på hele tiden Uh, og det, det gikk stort sett egentlig veldig greit selvfølgelig man har litt utfordringer nå og da men, og det har noe med at man må justere till en litt ny det men det, nå selv om vi ikke er sammen lenger det, så har vi det veldig godt for
0: oss Du sier det som om det var veldig lett uh, ting å gjøre og bare si nå vil jeg leve som uh, nå vil jeg leve som kvinne på full tid ja, altså, Nå
3: skal det jo si det så at jeg kom jo ut da jeg var mellom i ja, tidlig 20-årene Uh, og vi kan jo si det sånn at prosessen før, det har jo ikke akkurat vært lett. Jeg måtte jo en hel pubertet der som jeg ikke trivede seg i, uh, hvor jeg så kroppen min utvikle seg i en retning jeg ikke likte. Uh, jeg så alle de andre utvikle seg de også, og jeg kjente sjalusi og missfunnelse, og jeg kjente jeg hadde mye skam relatert til meg selv. Da, så det å, det å komme ut også er jo kjempeskummelt. Det å skrive en status på Facebook hvor man sier «Hei, jeg vet at dere alle sammen kjenner mig som ditten og datten, nå vil jeg veldig gjerne at dere bruker Kristine, og det jeg lever som kvinne nå, og beder om at dere respekterer det». Og det, da sitter man med en ganske stor angstkul i magen når man gör det. Og det har jo ikke bare vært enkelt etter det heller. Det er jo, jeg har jo mistet en del av de tidligere vennene hade, men til har jeg fått kjempemange flere. Så...
0: Når du har en samtalegruppe, Anders, mm -hmm. med unge transpersoner, mm -hmm. hva er det første du prøver å kartlegge hos dem for å få et bilde av hvilken situasjon eller hvor de er i kode og prosessen?
2: Jeg tenker det beste å gjøre er jo å spørre hva de ønsker hjelp til. Altså man snakker jo veldig mye om unge, unge transpersoner uten egentlig å vite. Så det viktigste er jo å spørre hva Eh vad kan vi hjälpa er med? Vad önskar ni? Eh så bäst att höra med med de ungesäll då.
0: Vad vad genomgår
2: ni det kan vara mycket utfallningar i fallet till föräldrar. vi har haft flera som har bodde på institution eller i fosterhem fördi föräldrarna av olika anskatter. Eh inte godtar att de är transpersoner. Och det kan vara strengt kristne miljøer, eller muslimsk miljøer, eller rett og slett veldig konservative familier på andre måter. Så for noen er det faktisk sånn at de ikke kan bo hjemme lenger, for det blir for vanskelig. Og så er de det med skole. Noen skola er väldigt flinke til å rettelegge, og barn godtar jo ting väldigt lett. Det er jo lærere og andre som lager problemer, tenker jeg da, som stiller mye spørsmålstegn og och som visar motstånd. Ehm um, så är det med skamkänslor i fall till föräldrar att man ikke blev det barnen som föräldrarna hade önskat att uh, man skulle bli då. Um, ja, och og frykt också för för exempel hatkriminalitet och det att skilja sig ut. Det gör en ju till en sårbart person i samhället våldtillvåld och trakassering för exempel.
0: Mm. Hur hanterade dinne föräldrar det då? Det,
3: jeg kom først ut til min far, eh, som var... Det skal jo sies at han hadde jo ikke noe særlig peiling på tematikken han heller. Eh, og han ble veldig redd. Eh, Hva gjorde han da? Nei, han, når, da satt, jeg satt og kom ut og vi hadde den praten, så var det til syvende og han skulle støtte mig, Men han lurte jo på en del ting rundt det, og ville ha litt svar og sånne ting, som... Eh, Liksom, liker du nå, eller som likar du gutterna eller lygna men han var stort sett stöttna. Och så jättetid så har det ju varit eh utvisst både frustration och sånting runt situationen, men till syns och sist så har det stannat i i att man är redd för barnets sitt och hurdan det hurdan ska gå där framöver för de flesta föräldrar hoppas ju och vill att barn ska ha det bra. Och självklart det är ju lättare att inte vara trans. Men man må ju tänka på vil man ha barn och ska ha det mentalt bra också och og då måste ju barnen få låta vara sig själva. Eh uh, och i tillägg så så är så så var jag väldigt sån ganska resursstark på det och väldigt sån att uh, visst du önskar att vara i vårt liv så er detta något du måste komma på banan på och må lästa upp på tematiken jag kan ge dig resurser och länkar och liknande och uh, så du, her må, her må det må du göra sin insats.
0: Og det var det ville til å gjøre?
3: Ja, det har gått veldig greit. Så nå har jeg ganske ikke noen bra forhold til faren min. Og mor din da? Mamma snakker ikke med, men det er andre grunner.
0: Det er ingen dans på roser. Nei. Det er ikke å leve til det foreldrene kanskje trodde at du skulle... Nei. Nei. Mm.
3: Så, men vi, har jo, vi har jo sett det nå, hvor faren min har sett at nå har jeg jobb, jeg har familie, jeg trives, jeg har det bra, jeg stabil økonomi, og det er ganske tydelig at det, han har blitt mye tryggere på den.
0: Det kan være en sånn overgangsfase som er vanskelig, da. Nei, men det er
3: det jeg tenker på. Det sier jo litt om folks forhold til kjønn generelt, og rigid det er da, hvis det er så skummelt og verdensendrende at noen vi kommer ut av å skape som et annet kjønn da tenker jeg at man kanske burde roe ned litt forholdet sitt til hvordan kjønn fungerer og at det ikke er så statisk som man tror i kjønn kan veldig godt være noe flytende som ikke nødvendigvis er fastsatt fra starten av for ikke glem at vi definerer kjønn ved fødsel det betyr at en annen person ser på tissen din og forteller verden om du er mann eller kvinne eller om du ikke engang passer in i de to basene. Og det, det ingen, man har jo ikke samtykket på noe tidspunkt egentlig i å bli kjønnet. Så kjønn er mer enn vad du har mellom beina.
2: Vi har også snakket med en del foreldre til unge transbarn, eller transungdom, og de forteller om en, om en sorg da, over å kanskje ha fått et barn og at det ikke ble helt sånn som man tänkte det skulle bli men til syvende og sist så ender mange på at det viktigste er jo at barnen skal ha det bra og ikke deres på måte, forventninger ja, at det blir, blir fokuset da mm. så vi ser også at det kan ta lang tid for en del foreldre men til syvende og så ender det bra i mange tilfeller
0: Hvorfor tror dere at transpersoner provoserer?
3: Nej, det... <laughs> Det er egentlig et godt spørsmål, men det har noe, generelt så blir folk provosert av transpersoner, fordi de bryter med deres oppfatning av kjønn. Og da blir verden plutselig litt skummelen, for da kan du vise at det er damer der ute som har penis. Og det er visst nok, tenk om den er større dem sin. Penis. Tror du det det
0: det, det dreier om?
3: Nei, jeg tror det dreier seg om at de er redde for sin egen sexualitet veldig ofte. Det har jeg jo sett, at de er redde for å bli oppfattet som homofile hvis de ligger med en kvinne med en penis, da, for eksempel. Og at de føler seg lurt, og alskens andre rare oppfattninger. Og da er det mange som resulterer til vold, dessverre.
0: Anders, hvorfor tror du at folk kan føle seg truet eller usikret?
2: Ja, det spørsmålet er ofte stilt meg selv også. Hva er det på en med transpersoner som mange synes er så provoserende? Men det er mye som Kristine sier også, at vi har liksom helt... Det er en sånn del av oss mennesker, at enten så man man eller så er man kvinne. Og er det noen som bryter med det, så blir det en veldig sånn uro i enkelte mennesker. Da. Og dessverre er det noen som reagerer med vold da, på den type uro
0: det er kriminalitet.
2: det har er hatkriminalitet
0: men er det noen ganger at du gjør sånn fantom og klær deg som en vanlig mann og går ut i gaten? det var på Halloween
3: da var jeg en manlig zombie det var det morsomste jeg har gjort noensinne, tror jeg for jeg kan jo legge ned stemmen i tillegg til sånn som den var før sånn at, og da passerte jeg som mann igjen jeg uh, følte jeg var klar for å være på gruppa til Anders igjen, yeah. når du stiller de spørsmålene. Hvordan føler du at du det var å bli oppfattet som bann, da? Det, det, det var ufattelig gøy, egentlig. Uh, kjæresten min følte seg streit for en dag, og det, det, var, det var gøy. Så vi på lesbeklubb, da. <laughs> <laughs> og da gikk du på lesbeklubb som mann? Ja, yeah, det uh, måtte jeg si fra barn, for jeg kjente meg ikke med en gang, faktisk. <laughs> Jeg er ganske kjekk som han, altså. Jeg
0: ja, er det er ja, ja. pen som det er, man. Godt ja, Kan du bare legge ned stemmen sånn? Ja, det er ikke noe vanskelig Kan jeg høre? Ja, heng
3: an. Jeg skal bare svelge. Jeg tror ikke fann. Nei, altså, det er ikke så jævla vanskelig å legge over sånn dritfort. Ikke det, helt tatt. Det er null stress, liksom. Kan ta den enda mørkere også.
0: <laughs> Men kontrollerer du stemmen så veldig altså, kan. ja
3: fordi at jeg har jo det, hormonbehandling og sånne ting endrer ikke stemmen til de som går min vei de gjør det hvis man går andre veien og får testosteron men når man går min vei så har det minimal effekt så jeg måtte trene selv så jeg har sittet ganske mange timer i bilen og egentlig sunget og da på den måten så har det blitt et naturlig sted hvor har stemmen nå dette er stemmen jeg våkner opp med hver eneste dag dette er stemmen jeg går på jobb med og når jeg skal kødde så kan jeg gå tilbake til den stemmen jeg ha, hadde før
0: fra 1. juli 2016 ble det lov å endre sitt juridiske kjønn i Norge. Før det kunne folk ikke gjøre det
3: uten krav om kastraksjon, for det var sånn det var tidligere. For det betyr jo for mennesker i Norge så betyr dette at frem til i år så kastrerte vi friske kropper for at de skulle få rett juridisk kjønn. Og det har det jo vært ganske sterke kampanjer mot, blant annet amnesty, Sjæv ungdom, fri og så videre, har jo ganske stått på barrikadene her og kjempet ganske lenge for å få det vekk. Eh, og fra 1. juli så ble den loven, lovendringen innført og satt i kraft. Og da endret jeg kjønnemitt, for eksempel, til juridisk kvinne.
0: 429 mennesker har gjort det så langt.
3: Eh, og selve prosessen var kjempeenkelt. Det er bare alt det rabaldere etterpå, som en bank det min-ID, det har vært et sale-kaos. Fy søren. Så, men det, det er fantastisk
1: Ja, helt til slutt her hørte du gruppa Talking Transgender Dysphoria Blues med låta Against Me Det var reporter Annette Hobsen som møtte Christine Marie Jentoft og Anders Røyneberg hos Sex og Samfunn
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2